1: Je devais dicter ouais, tout, tout ce que je voulais faire parce que je pouvais, enfin, j'étais piégée dans mon lit, je pouvais vraiment plus rien faire, il n'y avait que la parole qui fonctionnait. Et donc, euh, bah, je regardais beaucoup de dessins animés et euh, effectivement, bah, les la famille jouait, jouait au, au, au jeu pour moi, et donc que ce soit les Playmobil ou les Barbie, je leur disais quoi faire, je leur racontais des
2: histoires, et puis ouais, on, du coup, on va à fond dans l'imaginaire. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Alors, je suis Charlotte Allot, j'ai 31 ans et donc j'étais en RH dans une grande filiale de l'aéronautique et maintenant je suis cofondatrice d'Omni. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance euh, bah, Du coup, j'ai eu une enfance plutôt chouette, euh, avec euh, une famille euh, hyper hyper proche. J'ai un petit frère euh, et, euh, et on a toujours fait plein de trucs. Bon, euh, assez rapidement, euh, je me suis retrouvée en fauteuil, donc ça, ça a un peu tout chamboulé euh, dans la famille, euh, le fait de se retrouver en fauteuil, même euh, à côté de ça, même pour les cousins, cousines... Euh, euh, mais on a toujours fait en sorte, en tout cas que bah, malgré le fauteuil, euh, bah, ça ne m'empêche pas de faire des choses et euh, notamment bah, de partir en vacances, euh, de partir en colo, euh, de faire du sport. Euh, et voilà, de s'amuser avec
0: les copains, quoi. Ok, on va revenir plus en détail à partir de, de, de ton accident et ce qui s'est passé après. Euh, Est-ce que tu, tu, tu as dit que vous avez fait plein de trucs, tu peux préciser les passions que, que tu avais, petites Bah euh, non, mais j'aimais bien euh, jouer aux poupées.
1: Euh, et non, mais c'est assez drôle parce que j'étais une grosse feignasse euh, qui n'osait pas, enfin, euh, qui ne voulait pas faire euh, de, de vélo. À chaque fois, les parents étaient obligés de traîner le petit... Euh, tricycle. Et d'ailleurs, ils se disent que c'est pour ça que je suis en fauteuil, c'est que je voulais absolument pas faire marcher avant et, et donc voilà.
0: Ok. Et le rapport que tu avais avec tes parents, ils étaient comment euh, L'éducation que tu as eu euh, bah, Des
1: parents hyper attentionnés, euh, où tout se passait bien et ils ont toujours tout fait pour qu'on pour qu aille bien, quoi, avec mon frère. D'accord. T'as grandi dans quelle ville J'ai
0: grandi à Châtillon, euh, dans le sud de Paris on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui t'est arrivé justement à l'âge de 4 ans Est-ce que tu peux nous expliquer euh,
1: bah à l'âge de 4 ans, j'ai eu une leucémie en fait. Euh, on s'en est aperçu le jour du mariage de mes parents. <rire> Je pense que c'est parce que la tension n'était plus sur moi. C'était pas contente. Non, mais du coup, ouais, on s'est rendu compte que en fait j'avais j'avais une leucémie. Je fais euh, pas mal de chimiothérapie. Euh, et il se trouve qu'en fait, j'ai fait une mauvaise réaction à la Chimio où il y a eu une heure médicale, on ne sait pas trop euh, ce qui s'est passé, mais le fait est qu'en fait, je me suis euh, paralysée suite à cette leucémie. Euh, donc, euh, ouais, autour de, de 5-6 euh, ans. Et euh, donc, euh, entièrement paralysée, je ne pouvais plus rien bouger. Et finalement, euh, j'ai récupéré petit à petit. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt paraplégique. Euh, mais donc, euh, ouais, c'est depuis l'âge de 4 ans, donc, euh, donc j'ai quasiment vécu toute ma vie euh, en fauteuil, quoi.
0: C'est quoi le quotidien d'une petite fille en fauteuil roulant Alors Le
1: quotidien d'une petite fille en fauteuil, il euh, bah, euh, y a eu pas mal de frustration euh, de ne pas pouvoir faire comme les copains euh, bah, qui sont dehors, qui euh, courent dans tous les sens, euh, qui euh, font du vélo, du skate, tout ça. Euh, et, euh, mais malgré tout, euh, j'ai une famille et, et des habits d'enfance que j'ai gardés qui, qui étaient hyper présents et euh, du coup qui adaptaient tout enfin, du coup par exemple pour chat euh, bah, les autres ils avaient un handicap pour que pour que moi aussi je puisse participer et, et, euh, et que qu'ils soient sur le même euh, qu'ils qu aient des difficultés pour qu'on qu puisse jouer ensemble où il y a plein de choses comme ça qu'on adaptait euh, ça m'a pas empêché de jouer au Barbie par exemple, euh, d'avoir une petite enfance normale de partir en colo euh, avec, euh, avec tout un tas de copains et euh, et malgré tout, bah, d'avoir une enfance très heureuse et, et bon, bah, d'accepter la résilience et euh, qu'on ne peut pas tout faire comme tout le monde, mais que, bah,
0: que voilà, les choses se passent bien quand même. Progressivement, on a l'impression que tu as fini par accepter, mais au début, quand on reçoit ça, comment on réagit comment, comment... Je pense qu'à 4 ans, tu n'as peut-être pas encore de souvenirs de comment tu te sentais, mais tes parents, euh, euh, est-ce que tu les as vus changer C'est pas... une... quand même une annonce très difficile Ouais, non mais bah,
1: surtout maintenant que je suis adulte euh, je me dis un peu ce que ce que mes parents ont pu ressentir euh, au moment où ils ont tout enfin où ils ont vécu ça et où ils ont dû tout gérer où ça devait vraiment pas être facile moi en tant qu'enfant je m'en suis pas trop aperçue parce que parce que ils ont toujours fait en sorte de, de normaliser les choses mon oncle il s'était même rasé la tête quand j'ai perdu mes cheveux pour euh, montrer que bah non c'était quelque chose de normal et, euh, et ma chambre d'hôpital euh, elle ressemblait pas à une chambre d'hôpital, Enfin, il y avait des dessins partout, il euh, y avait même de la peinture sur les fenêtres, il euh, y avait euh, un arbre de Noël à Noël en, en plastique, il euh, y avait la maison Barbie, euh, la maison Playmobil, euh, oui, je cite plein de marques, là. <rire> Mais c'est vrai qu'on faisait en sorte que, que ce soit, euh, que ce soit le plus joyeux possible. Et, euh, et je pense que ouais, dans l'enfance, ça allait parce que parce que tout était gommé et ça se passait bien. Mais c'est peut-être plus à, à l'adolescence où là, j'avais vraiment cette frustration bah, de d'être un peu coincé à la maison en fait, euh, euh, avec tous les copains qui commençaient à sortir, euh, à aller sur Paris, à faire des choses et tout. Où euh, bah moi, sans sans mes parents, c'était compliqué euh, bah, de, de bouger de chez moi en fait. De, de ouais de, de sortir et, et vraiment cette frustration d'être bloquée à la maison où euh, bah, du coup je passais pas mal de temps euh, sur l'ordi à euh, jouer au sims et euh, à d'autres trucs euh, de ce style et et ouais ça a été plus l'adolescence où ça a été frustrant mais là encore euh, bah, en grandissant mes parents ils étaient hyper présents et euh, même pour m'emmener en soirée ou m'emmener à gauche à droite ils étaient toujours là toujours prêts même pour venir me chercher à deux heures du matin enfin trop mignon et, euh, et du coup, ça, ça s'est quand même très bien passé et j'ai de la chance malgré tout. Euh,
0: c'était un stade, euh, à quel stade en fait, quand on vous l'a annoncé
1: Je ne sais pas te dire, euh, mais bon, la leucémie chez les enfants, c'était une leucémie, euh, euh, comment on dit, une leucémie euh, assez violente euh, qu'il fallait prendre en charge très rapidement. Euh, j'ai fait partie d'un essai clinique en fait, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop quel protocole euh, euh, mettre en place euh, et donc euh, bon bah j'ai eu a priori plutôt le protocole euh, intensif pour voir euh, comment comment éliminer le cancer et, euh, et ouais effectivement bah j'ai eu la chance d'être beaucoup entourée par par ma famille mais mais c'est vrai que ça les a pas mal aussi affectés bah d'avoir une petite fille de 4 ans euh, qui se bat contre contre le cancer bah, en fait c'est toute la famille aussi qui est derrière et et où bah, le pronostic vital, il a été engagé plusieurs fois, et plusieurs fois, on a annoncé à mes parents que j'allais mourir, et, et ouais, tu te dis, ça, ça doit être des trucs euh, hyper difficiles à vivre, enfin, moi, j'ai été préservée de tout ça, en fait.
0: Euh, donc, euh, là, tu as parlé de ta leucémie, du fait que tu été entourée, qu'il y eu beaucoup d'amour, et même si c'était très violent pour tes parents, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passée de la leucémie à la tétraplégie
1: euh, bah suite à ma leucémie, donc euh, je me suis euh, entièrement paralysée. Euh, donc euh, euh, j'ai été tétraplégique, donc je ne pouvais plus bouger ni les membres supérieurs, ni même les membres inférieurs, ni la tête en fait. Et euh, j'allais être placée sous respirateur artificiel. Euh, il se trouve que la veille de Noël, euh, bah, j'ai finalement, enfin euh, le processus s'est un peu inversé. J'ai commencé à récupérer. Donc bon, euh, magie de Noël, tout ça, tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas. Euh, en tout cas, c'est vrai que finalement, on m'a pas placé sous respirateur artificiel et j'ai commencé à récupérer petit à petit, mais c'est vrai que jusque-là, bah je pouvais rien bouger. Il y avait uniquement euh, uniquement euh, le fait de pouvoir parler qui continuait. Et donc, bah, petite fille de 4 ans, donc, on continue à jouer au Barbie. Du coup, il y a mon oncle, je lui ai expliqué, bah, Ken, il embrasse Barbie, il faut les pencher un peu. Non, tu fais ça mal, fais ça comme ci, comme ça. Enfin, on essaye de, d'adapter les choses, quoi. Je devais dicter, ouais, tout, tout ce que je voulais faire parce que je pouvais, enfin, j'étais piégée dans mon lit, je pouvais vraiment plus rien faire, il y avait que, que la parole qui fonctionnait. Et donc, bah, je regardais beaucoup de dessins animés et, euh, effectivement, bah, les, la famille jouait jouait au, au, au jeu pour moi et donc que ce soit les Playmobil ou les Barbie, je leur disais quoi faire. Je leur racontais des histoires et puis ouais, on, du coup on va à fond dans l'imaginaire. On projette bah, sur les poupées ce qu'on aimerait faire, ce qu'on ce qu'on a envie de faire et et du coup ouais, les autres font pour nous. Donc euh, hyper frustrant quand Ken et Barbie ne s'embrassent pas correctement, d'expliquer à Tonton comment comment on fait, qu'il faut penser pencher la tête, tout ça. <rire> Mais en vrai, non, c'est, enfin, moi, je regarde des, des, des bons souvenirs finalement, euh, ouais, j'ai pas, c'est les trucs un peu douloureux qui, que je peux retenir, c'est plutôt les, les soins qui étaient douloureux, Ou... Euh... Ou ouais, c'était hyper difficile, euh... parce que j'ai eu des, des cathéters, en fait, c'est des, c'est euh, comment on explique, c'est euh, des perfusions mais qui sont euh, où, où on t'opère pour mettre la perfusion. Donc j'en ai eu trois et euh, il faut que ce soit hyper stérile. Du coup il faut que ce soit des pansements qu'on change tous les jours et euh, sauf que bah à force ta peau elle est à vif, elle est brûlée donc euh, d'enlever le pansement et de le remettre systématiquement c'était des douleurs euh, assez assez dures. Et il euh, y avait qu'une seule euh, qu'une seule infirmière qui voulait s'occuper de moi parce que parce que je hurlais à la mort et qu'il y avait aucune infirmière qui osait euh, qui osait euh, s'approcher de moi parce que c'était trop je pense trop trop difficile pour elle de voir une petite fille de quatre ans euh, qui qui a mal quoi. Donc euh, bah, je pense encore à Arlette, euh, que j'appelais Arlette la balayette qui pue qui pète. <rire> oui, à 4 ans, euh, <rire> on s'invente pas mal de choses pour, pour rendre ça ludique, et, ouais, qui était l'infirmière la plus âgée du service et qui du coup euh, bah, prenait je pense sur elle et, euh, et que ce soit le matin ou l'après-midi, bah, c'était toujours elle qui était responsable de mon pansement et de gérer tout ça. Mais euh, en dehors de ces soins un peu douloureux, euh, bah, les parents ils ont toujours tout fait pour que, pour que ça se passe bien. Et, euh, et finalement j'ai récupéré petit à petit et euh, le premier mouvement que j'ai réussi à faire c'était la pince euh, et du coup euh, bah à ce moment là il y avait euh, je sais pas si vous connaissez c'est les perles M Mla M ou Elma je sais plus comment ça s'appelle euh, où c'est des petites perles qu'on met dans dans une grille et après on passe au fer à repasser et ça fait un un, un, enfin des formes et tout ça, donc euh, comme j'avais la possibilité de faire la pince, euh, bah moi je faisais la pince et, et ma famille me portait le bras euh, tel une grue. <rire> et pareil, on avait un, un Memory Disney où c'était des petits pions qui cachaient euh, les, les images, et donc avec la pince, moi j'attrapais le petit pion, on me soulevait la main <rire> pour découvrir l'image, et, euh, et j'en choisissais un autre et du coup ouais, j'avais la pince euh, donc euh, après on me guidait et finalement j'ai récupéré euh, de plus en plus donc aujourd'hui j'ai pas toute ma force dans les bras mais, euh, mais j'ai récupéré une partie, euh, les jambes bah, j'ai une... bah aussi euh, pas récupéré une, toute... une infime partie mais euh, qui me permet pas du tout d'être de... debout mais par contre j'ai toute ma sensibilité donc voilà
0: c'est un cas un peu particulier. Et est-ce que ta famille ou toi avait eu envie justement de poursuivre l'hôpital ou à un moment donné, oui, d'engager une procédure par rapport à ce qui s'est passé Oui, ben mes parents, c'est
1: vrai qu'ils se sont, sont renseignés auprès d'un des pontes d'avocats de Paris pour savoir si on pouvait attaquer, pour savoir ce qui s'était passé. L'avocat leur a dit que ce n'était pas faisable parce qu'ils avaient signé des décharges et que et que c'était trop compliqué à prouver. Là, plus récemment, avec tout ce qui s'est passé derrière, le fait d'avoir appris que le médecin avait été renvoyé, que l'essai clinique avait été retiré, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées suite à mon cas, qui laissent à désirer qu'il euh, bah, qu y a vraiment eu une erreur médicale, et qu'on pourrait aujourd'hui relancer des démarches et tout ça, mais, euh, mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de passer à autre chose aussi, et j'ai pas mal d'amis et de proches qui sont... Euh, qui sont dans dans le médical et je sais que l'erreur elle est humaine et et là-dessus enfin je l'entends complètement mais euh, mais c'est vrai que je suis un peu frustrée que qu'on le reconnaisse pas juste parce que bah pour moi faut reconnaître ses erreurs et et au moins ça me permettrait aussi dans mon dans che, mon chemin de vie aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, et juste bah au moins on sait ce qui se passe et puis on passe à autre chose mais euh, mais bon bah c'est comme ça on accepte et j'ai pas du tout envie de me relancer dans des démarches et je préfère passer à autre chose et
0: et accepter que la situation soit comme ça et c'est tout. On sent beaucoup de relativisme et de combativité. Est-ce que ça a été dès tes 4 ans que tu t'es dit, là, euh, je pense qu'avec l'amour qui t'a porté, on t'a protégé, mais ensuite quand tu t'es senti frustrée à l'adolescence, est-ce que très vite tu t'es dit, j'ai envie de me battre, je veux, euh, 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 je veux me battre pour avoir la vie que je mérite Ou tu t'es dit, euh, où il y a eu des moments où c'était beaucoup plus dur, où ton, où ton handicap était difficile à supporter bah il y a eu
1: pas mal de hauts et des bas hein, surtout à l'adolescence où euh, bah la frustration mais pourquoi ça m'arrive à moi euh, et, euh, et ouais d'être frustrée, donc euh, bah c'était pas toujours euh, hyper positif et heureusement quoi j'avais ma famille derrière pour me pousser pour me montrer que bah que c'est pas grave et que ça n'empêcherait pas euh, de faire des études euh, d'avoir mon appartement de passer mon permis euh, de faire plein de choses et et d'avoir la vie que je veux et, euh, et je pense que ouais vraiment c'est l'entourage qui m'a permis aujourd'hui d'être bah, dans cet état d'esprit mais, euh, mais c'est sûr qu'il bah, y a des moments où, où on a des, des petites rechutes où on se dit euh, flemme, euh, j'en ai marre de toutes ces galères, de devoir prendre sur moi et tout ça, de m'adapter en permanence et, euh, et d'autres fois où on se dit oui mais bon ça va, euh, je suis pas à plaindre euh, et où, où on relativise et où en fait bah, les choses elles sont faites comme ça et, euh, et ouais, je me dis aussi pas mal que, que les choses elles arrivent pour une raison. Et, euh, et je suis persuadée au fond de moi que j'aurais été une grosse garce si j'avais pas été en fauteuil. <rire> et, que, et que le fauteuil il fait vraiment voir la vie aussi autrement. Et euh, je le vois parmi mes potes, euh, bah, je pense que je suis quelqu'un ouais, qui, qui, qui choisit ses batailles et clairement qui laisse couler beaucoup de choses. Euh, je suis, je pense, assez, assez calme et assez cool. Euh, et ouais, le fait d'être en fauteuil, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de relativiser vraiment et on choisit ses batailles quoi <rire> Qu'est-ce qui est
0: le plus difficile à supporter
1: dans le handicap euh, Dans le handicap, ce qui pour moi était le plus dur à surmonter, c'est vraiment le regard des autres et, et la manière dont les gens s'adressent à toi ou, ou, ou comment, comment ils interagissent avec toi. Euh, mais je pense que ça a pas mal évolué justement parce que moi aussi j'ai évolué là-dessus. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, euh, je voulais pas du tout être associée au handicap. Je voulais pas traîner avec des gens en fauteuil. Je voulais pas faire de handisport. Je voulais pas. Euh... Je voulais. Ouais, je voulais. Enfin, je refusais d'être euh, vue comme quelqu'un d'handicapé et euh, ça me fait enfin ça me saoulait quand il euh, y avait des enfants qui venaient me voir ah, mais qu'est-ce qui t'arrive non, non, nan t'es là genre laisse-moi tranquille <rire> et euh, et ouais quand j'étais petite ça m'a ça m'a énervé puis ouais de voir le regard des gens de voir une petite fille de quatre ans en fauteuil un peu de pitié ou euh, ou du coup tu dois prendre sur toi et sourire en montrant non mais t'inquiète la vie elle est belle t'as pas besoin de prier pour moi on se connaît pas laisse-moi tranquille <rire> et euh, et du coup ouais, bah en fait en grandissant bah il faut avoir de la force de caractère et, et ça c'est encore une fois mon entourage qui m'a appris euh, qui m'a appris à le faire où, euh, où on m'a dit mais Charlotte, si y a un truc qui va pas, tu le dis euh, et, euh, et par contre effectivement bah il y a des choses qui vont pas ben bah, on bout d'un moment on passe au dessus et on se dit ok c'est vraiment ce, ce mot là de choisir ses batailles mais par contre toi ouais, je trouve que ça a pas mal changé en fait ce ce, le regard que j'avais du mal à accepter petite et euh, à être associée à un handicap finalement bah en grandissant euh, et, euh, et et aussi euh, ouais avec euh, mes copines je me suis rendu compte que euh, c'est aussi enfin euh, j'avais l'impression que les gens euh, me calculaient pas trop me laissaient de côté d'être euh, un peu marginalisée et euh, et en fait je voyais que mes potes me disaient mais en fait euh, c'est enfin les gens ils sont ils savent pas, c'est parfois un peu maladroit et tout mais euh, en fait tu faut avoir en avoir rien à faire et va vers eux et souris et c'est vrai que euh, quand tu es dans une démarche euh, beaucoup plus euh, souriante et avenante bah les gens viennent plus facilement à toi et c'est vrai que aujourd'hui en tout cas je sais pas si c'est un truc qui se fait un peu naturellement mais euh, mais euh, que je sois dans la rue ou quoi que ce soit enfin on propose peut-être une à deux fois par jour de l'aide ou quelque chose. Euh, je sais pas si c'est le fait d'être souriante ou quoi. Euh, mais les gens sont plutôt avenants. Et, euh, et je me faisais la réflexion, euh, notamment au moment de l'adolescence et, euh, et quand on a commencé à, à sortir en boîte, euh, où tu te dis « ouais, tu es dans ton coin, les gens ils n'osent pas venir te voir parce que tu es en fauteuil roulant et tout ». Et en fait, euh, non, c'est parce que c'est moi qui m'étais mis un complexe là-dessus. Et comme n'importe qui peut avoir un complexe d'ailleurs euh, et de ne pas oser euh, aller sur la piste de danse. Euh, euh, et en fait, euh, bah non, à partir du moment où tu as de l'assurance, bah, les gens viennent à toi et, euh, et donc ça c'est vraiment un mindset qu'il faut avoir en soi. Et qui est difficile, hein, qu'il faut travailler, mais euh, de se dire euh, ok je prends sur moi, euh, non il n'y a pas de fauteuil, je vois pas de quoi tu parles, tout va bien. Et en fait d'avoir de la joie de vivre et, euh, et d'avoir de l'assurance, c'est ça qui fait que les autres viennent à toi sont euh, plus à l'aise, euh, décomplexés, que les choses se font naturellement. Donc euh, ouais, ça a pas mal évolué, ce regard sur le handicap, mon euh, point de vue. Et du coup, je pense le point de
0: vue des autres, euh, du fait de, la, de ma posture, je sais pas. J'avais une question justement par rapport à ça, parce qu'on voit que ça s'est fait progressivement. Est-ce qu'à l'école, euh, comment s'est passée ta scolarité Est-ce qu'avec tes parents, tu t'es, vous êtes très vite dit qu'il fallait euh, euh, avoir une scolarité à domicile ou as été directement à l'école publique euh, bah, Du coup,
1: je me suis, enfin, la leucémie, tout ça, c'est arrivé quand j'étais en maternelle, euh, donc euh, j'ai loupé, je crois, la grande section de maternelle. On m'a fait un test euh, après l'hôpital pour savoir euh, si je devais redoubler ou passer euh, au CP. Et euh, bah, c'était ok, j'avais quand même euh, continué, enfin, euh, c'était ok pour passer euh, au CP, donc. Euh, à la sortie de l'hôpital, j'ai dû intégrer bah, plutôt un centre de rééducation où il y avait euh, euh, l'école, donc euh, dans un premier centre pour le CP, et après, en fait, j'ai changé d'établissement. Euh, mes parents auraient voulu que j'aille dans un établissement proche de chez moi, l'école de quartier, quoi, mais c'était pas, pas accessible, les classes, elles étaient à l'étage, euh, ça coûtait trop cher de mettre un ascenseur, donc euh, pas possible pour le primaire. Donc ma mère avait anticipé pour le collège, puis pour le lycée, mais euh, pareil, même constat. Elle avait beau se battre, euh, c'était euh, trop compliqué de rendre accessibles les établissements, euh, alors que ça nécessitait euh, uniquement un, un ascenseur. Hein, c'était pas euh, euh, beaucoup de choses, mais malgré tout, des frais euh, trop trop compliqués. Donc euh, bah finalement, je suis restée du coup dans le même établissement pour euh, le primaire, le collège et le lycée. Et euh, finalement, je regrette pas du tout parce que c'était un établissement. Euh, euh, un EREA, donc euh, je connais pas l'acronyme, mais <rire> c'est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap et aussi des personnes valides. Et du coup, c'était hyper chouette d'avoir cette mixité. Il euh, y a des handicaps qui sont beaucoup plus lourds, d'autres plus légers, euh, mais d'être tous ensemble et aussi avec des personnes valides qui s'ouvrent sur sur ce monde-là. Et euh, d'avoir un centre de rééducation sur place, du coup, de pouvoir faire toute la kinésithérapie en même temps que qui s'intègre hyper bien dans l'emploi du temps des cours, enfin c'était vraiment hyper précieux d'avoir les médecins, les infirmières sur place et, et en fait d'avoir aussi bah, tout qui est adapté, notamment l'EPS donc les cours de sport où ça m'a permis bah, de, de faire tous les sports possibles et inimaginables en fauteuil et, et d'être avec bah, à la fois des personnes ouais, qui sont en situation de handicap ou du coup bah tu tu te décomplexes sur le handicap, euh, tu te tu te vannes les uns les autres euh, avec des choses qui sorties de l'extérieur euh, paraissent euh, complètement irrespectueux, mais euh, <rire> quand t'es en fauteuil, bah du coup ça te permet de vanner les autres qui sont en fauteuil euh, et, euh, et ça faisait pas mal rire mes potes quand je leur disais que ouais. Euh, Parfois, à la récré, quand c'était la guerre, on se crevait les pneus au crayon à papier, et du coup, euh, on était bloqués, euh, bloqués dans la cour, euh, et que c'était la punition. Euh, enfin, bref, plein d'anecdotes un peu, un peu comme ça. Et, euh, et l'autre côté, où, bah, j'étais aussi avec des personnes euh, valides, euh, et qui, du coup, euh, avaient une vie euh, plus normale que la nôtre, euh, sans, sans avoir tout ça, et du coup, euh, où on faisait aussi plein de choses, et, euh, et c'était vraiment cool d'avoir cette mixité, ouais.
0: On sent que ça t'a beaucoup aidé d'être avec les deux, à la fois des personnes euh, qui te ressemblent et des personnes valides. Et que ça a joué un peu dans ton mindset et dans ta manière de, de voir les choses aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est vrai que d'avoir la chance d'être dans cet établissement, ça permet justement euh, bah d'avoir de, bah de, ouais, cette mixité et, et, et d'avoir cette ouverture d'esprit. Euh, L'inconvénient ici, c'est que du coup, on est très coucouné, très pris par la main, et donc c'est difficile, euh, sorti de cet établissement, euh, bah, de d'être de, de, de retour dans, dans la société, en, en tout cas dans à la fac, euh, en école de commerce, où euh, où là, on n'est plus du tout euh, assisté, en tout cas, par tout le réseau médical qu'il y a autour et tout ça, et où on se retrouve que avec des personnes valides qui n'ont pas du tout l'habitude du handicap, et où là, du coup, il euh, bah, y a quand même un petit cap à faire de euh, ok, bah, c'est pas grave, je prends sur moi, on serre les dents et, et je vais vous montrer qu'il n'y a pas de souci, que le handicap n'est pas un problème. Euh, et, euh, et du coup, le cap est pas facile. Il y a pas mal de personnes de ma promo euh, qui n'ont euh, pas forcément réussi à passer ce cap parce que, en vrai, c'est difficile de, de faire cette intégration. Et bah, moi encore, j'ai eu la chance aussi d'avoir cet entourage qui m'a vraiment porté et qui m'a aidé à... À continuer les études et, euh, et à trouver des établissements euh, adaptés qui correspondent à ce que je voulais faire. Et, et voilà. Parfait,
0: c'est la bonne transition. Mmh. Petite, est-ce que tu t'autorisais à avoir un métier rêvé Et est-ce que, euh, en grandissant, tu t'es dit, euh, tu as fait des études par choix, par passion ou par défaut Alors, mon métier de rêve, quand j'étais petite, c'était d'être euh, pédiatre.
1: Je voulais absolument être pédiatre. Je pense que ça a un lien avec le fait que, euh, petite, bah, j'ai eu pas mal de pédiatres qui se sont occupés de moi et je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de sauver la vie de plein d'enfants. Et euh, du coup, je voulais être pédiatre. Et ça, il euh, n'y avait pas d'autres options possibles. Et euh, donc, euh, bon, bah, j'ai fait un bac S et ensuite, euh, j'ai été en fac de médecine. Et là, par contre, <rire> je me suis aperçue de, de la réalité de la vie, de ce que c'était que la fac de médecine, le concours de médecine, euh, où tu arrives en amphi... Euh, où tu as les, tous les redoublants euh, qui euh, font un maximum de bruit dans l'amphi pour que les nouveaux arrivants n'aient pas euh, pas accès aux cours pour avoir un avantage sur eux au moment du concours, euh, où il euh, n'y a pas du tout d'entraide, où c'est chacun pour soi, où, euh, où euh, bah, à la différence de du lycée, où tu avais des devoirs, euh, tu étais pas mal suivi, là à la fac, bah, tu te débrouilles, et, euh, et particulièrement en médecine, où il y a cette compétition et... Euh, et un état d'esprit qui ne me correspondait pas du tout. Les matières m'intéressaient pas non plus parce que bah, le concours, c'est euh, le premier semestre, c'est euh, la physique, de la chimie, des stats, des maths, que des trucs euh, qui m'intéressaient absolument pas. Moi, j'étais beaucoup plus axée sur euh, biologie, anatomie, euh, sciences humaines. Enfin, et ça, ça y était pas. Et j'ai pas réussi à me, ça a pas réussi. Enfin, ça m'a pas plu. Je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi. Euh, à côté de ça il y avait des moments enfin, des euh, soucis perso, euh, un peu durs à gérer en parallèle du coup je me suis dit ok euh, bon bah, euh, on repart de zéro on se pose la question de qu'est-ce que finalement on veut faire de sa
2: vie vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies et Chloé Robert n'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu notre média